0: giorno di Alessio
1: Maurizi.
2: Vaccini dopo lo stop americano al Johnson Johnson, il piano italiano resta in sospeso in attesa dei pareri delle autorità statunitense ed europea. Le aperture a maggio il governo conferma dopo l'ok al pubblico negli stadi di calcio, protesta però il mondo della cultura stesse regole anche per gli spettacoli. L'Oxe all'Italia, la crisi rischia di aumentare ancora le disuguaglianze, intanto il governo è riunito per il nuovo scostamento di bilancio, i nuovi sostegni. Tennis avanti Fognini al torneo di Monte Carlo in campo Sinner contro Djokovic, Champions League stasera gli altri quarti, Liverpool-Reale-Borussia City. Buongiorno Alessio Maurizio e dalla redazione ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Dunque dopo lo stop degli Stati Uniti all'uso del vaccino Johnson e Johnson c'è attesa per le decisioni che dovrebbero arrivare proprio oggi da parte della Food and Drug Administration, l'autorità americana e dell'EMA, quella europea e nel frattempo anche il piano italiano resta in sospeso con un rischio di rallentamento ulteriore delle vaccinazioni.
3: Sarà fatta chiarezza in giornata da parte delle autorità regolatorie statunitense FDA ed europea EMA sugli eventi avversi presumibilmente collegati al vaccino anti-covid di Johnson Johnson. Si tratta di sei casi di trombosi molto rare, segnalati negli Stati Uniti su sette milioni di vaccinati che hanno spinto gli Stati Uniti a sospendere il vaccino J&J. Dopo questo primo stop, la multinazionale americana, per evitare decisioni in ordine sparso da parte degli stati membri, ha scelto di mettere in stand-by il lancio del vaccino in Europa. Le dosi già arrivate in Italia restano quindi ferme a pratica di mare, ma lo stallo dovrebbe essere breve. Il sottosegretario alla salute Andrea Costa a 24 mattino.
0: È chiaro che per noi il Johnson Johnson rappresenta certamente un'opportunità importante, ricordo che in questo trimestre è previsto l'arrivo di 8 milioni di dosi.
3: Intanto da parte di Bruxelles non c'è alcuna intenzione di non rinnovare i contratti di fornitura con AstraZeneca e Johnson Johnson. Per il 2022, spiega un portavoce della Commissione europea, tutte le opzioni restano aperte ma non commentiamo su questioni relative a contratti specifici. Rosana Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E a proposito di vaccinazione, un'altra inchiesta, questa volta della procura di Oristano in Sardegna, 15 persone tra medici e infermieri sono indagate con l'accusa di avere somministrato il vaccino Pfizer ai propri familiari che non rientravano tra le categorie aventi diritto. La crisi eh, pandemica rischia di far aumentare le diseguaglianze ancora di più in Italia Così l'Ox è riferita al nostro paese Proprio in questi minuti è riunito il Consiglio dei Ministri con eh, l'esame della richiesta di un nuovo scostamento di bilancio da 40 miliardi Per finanziare i nuovi sostegni con i prestiti e i, i soldi A fondo perduto, sentiamo
4: in Italia la crisi innescata dalla pandemia rischia di rafforzare le disuguaglianze e far calare ancora di più i tassi di occupazione. Pesano lo scarso livello di competenze e un basso livello di formazione continua. A lanciare l'allarme LOX nella scheda dedicata al nostro paese nel report sulla crescita 2021. La priorità essenziale per la ripresa puntualizza l'organizzazione internazionale e l'efficienza nella pubblica amministrazione. È un momento critico ma il governo è al lavoro per una ripresa inclusiva, resiliente e sostenibile, dice il ministro dell'economia Daniele Franco intervenendo alla presentazione del report Oxe. Lo scostamento di bilancio da circa 40 miliardi da destinare a nuovi aiuti all'economia in crisi è sul tavolo del Consiglio dei Ministri. L'extra deficit servirà per la messa a punto di un nuovo decreto sostegni. I ristori dovrebbero essere parametrati su due mensilità e non più su una, come previsto dal primo decreto, varato nelle scorse settimane dall'esecutivo. Una parte del nuovo provvedimento, dice il sottosegretario all'economia Claudio Durigon, va indirizzata alla sospensione o all'annullamento di alcune si sta lavorando sulla Tari, sull'IMU, sulla TOSAP, spiega Durigon, sottolineando che una volta approvato lo scostamento di bilancio, il decreto arriverà per fine aprile. Teresa Trillò, Radio 24, il sole 24 ore, Roma.
2: E sempre sul fronte vaccinazioni c'è cioè una notizia di poco fa, la Danimarca verso uno stop definitivo ad AstraZeneca e quanto si apprende dalla televisione danese che cita fonti del governo. L'economia dell'area euro dovrebbe vedere una forte ripresa nella seconda metà dell'anno, dice intanto il vicepresidente della BCE Luis de Gundos e secondo il quale tuttavia l'incertezza resta alta ed è legata al successo della campagna di vaccinazione nell'area euro. Dopo la decisione di consentire eh, al pubblico eh, degli stadi di calcio di rientrare negli stadi in vista dell'inaugurazione degli europei l'11 gennaio a Roma interviene il ministro Franceschini in tema di riaperture, dice che le stesse regole devono però valere anche per gli spettacoli, ne parleremo eh, tra poco, intanto a proposito di riaperture eh, si prevedono entro maggio, arrivano diverse conferme da parte del governo, così stamani ai microfoni di Radio 24 a 24 mattino il sottosegretario della salute Enrico Costa.
0: Bar, ristoranti all'aperto con regole, con distanziamenti, io credo che su questi settori una risposta si debba dare, c'è bisogno di far ripartire questo paese e poi c'è bisogno di programmare anche le riaperture per chi ha bisogno di programmare, Voglio dire ci sono attività nel nostro paese che hanno bisogno di sapere oggi quando potranno riaprire, eh, parlo di fiere, parlo del settore del turismo, non possiamo eh, attendere ancora, c'è bisogno di un vero piano delle riaperture perché, ripeto, sulle riaperture dobbiamo dare quella discontinuità che abbiamo dato sul piano vaccinale ma che non abbiamo ancora dato per quanto riguarda le riaperture.
2: Con la cronaca andiamo, iniziamo dall'estero, terza notte di proteste negli Stati Uniti a Minneapolis dopo l'uccisione del ventenne afroamericano Wright da parte di un agente di polizia, sia lei l'agente sia il capo del dipartimento di Brooklyn Center a cui apparteneva si sono dimessi. L'Iran arricchirà l'uranio al 60%, scusate, un livello mai raggiunto fino ad ora. Una decisione, ha detto il presidente Rouhani, che è una risposta a quello che viene definito il terrorismo nucleare di Israele, accusata di aver sabotato i suoi impianti.
5: La modifica del processo è già iniziata e dalla prossima settimana l'impianto nucleare di Natanz in Iran produrrà uranio arricchito al 60%. Dice così il ministro degli esteri iraniano, la comunicazione ufficiale è arrivata anche all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Non è la prima volta che Teheran minaccia di andare oltre i limiti consentiti dall'accordo sul nucleare del 2015 e che prevedono che il paese possa arricchire uranio al 3,67%. Per costruire un'atomica serve uranio arricchito al 90%. Quella iraniana potrebbe dunque essere una provocazione al sabotaggio di domenica al sito nucleare sotterraneo di Natanz e che Teheran ha attribuito a Israele. Settimana prossima, intanto, esperti della IEA, l'Agenzia ONU per il Nucleare, incontreranno alti dirigenti iraniani. Cristina Carpinelli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
2: La questione dell'acqua contaminata del Giappone. Il presidente sudcoreano ha deciso di impugnare al Tribunale internazionale del diritto del mare la decisione di Tokyo, come sapete, di rilasciare nell'oceano 1,25 milioni di tonnellate di acqua radioattiva trattata e diluita nella centrale nucleare di Fukushima. E ora la crisi ucraina. Il Cremlino è pronto a esaminare la proposta di Joe Biden per un vertice tra il presidente degli Stati Uniti, quello della Russia e un paese terzo.
1: Dalle colonne di mezzi corazzati russi che attraversano la valle tra il Volga e il Don in direzione del confine ucraino, ai javelin anticarro americani, ai droni turchi nel Donbass che rafforzano la Santa Barbara di Kiev. Dopo la fase dell'esibizione di muscoli in formato militare, il faticoso dialogo alle spalle della guerra che da sette anni insanguina e spopola le due regioni dell'Ucraina orientale riparte dai padrini, gli unici capaci di smuovere lo stallo di una guerra che solo per chi non la combatte può essere definita bassa intensità. Biden chiama dunque Putin e propone un summit in territorio terzo per andare oltre le lungaggini della diplomazia condotta dall'Europa per ribadire la posizione di Washington accanto a Kiev. Mosca dunque per ora prende tempo, sa che non può non dare risposta a quella che appare come un'offerta di dialogo, sa anche che la guerra è di bassa intensità solo sulla carta, a meno che si vogliano considerare 40 militari uccisi dall'inizio dell'anno e 14.000 persone uccise dal 2014, oltre a un milione di sfollati, una questione marginale di cui la diplomazia internazionale non si debba occupare. Gigi Donelli, Radio 24, sole 24 ore.
2: Ancora con la cronaca rientriamo in Italia, avrebbe soffocato con un cuscino la moglie di 68 anni malata da tempo prima di telefonare ai carabinieri riferendo dell'accaduto, è successo a Vignola in provincia di Modena nel corso della notte l'uomo di 73 anni è stato poi immediatamente interrogato. A Milano sei misure cautelari nei confronti di altrettanti giovani accusati di aggressione nella zona della Movida, gli agenti della polizia di Milano hanno eseguito Sei misure nei confronti di giovani residenti a Milano, Varese, Monza e Piacenza. I fatti si riferiscono ad alcune aggressioni avvenute il 26 luglio scorso nella zona dell'Arco della Pace. Nasce la piattaforma Dante Global inaugurata oggi alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, uno strumento per promuovere l'italianità nel mondo.
0: Pur in presenza di una drammatica pandemia è possibile non fermarsi, non chiudersi in se stessi, ma continuare nella propria attività, svolgendo la propria missione, trovando strumenti innovativi. Ed è una conferma questa la piattaforma, la Dante Global, che consente di. Affiancare alla rete tradizionale la rete digitale.
6: Queste le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo oggi all'inaugurazione della piattaforma online Dante Global nella sede di Palazzo Firenze a Roma. Il capo dello Stato ha sottolineato che è un'offerta a quanti sono aspiranti italiani, a quanti apprezzano la nostra cultura e il nostro modello di vita in tutto il mondo. Il nostro paese ha bisogno di un grande progetto di rilancio e crediamo si debba basare su lingua e cultura a sostegno dell'economia e del turismo e sul libro. Ha ricordato da parte sua Andrea Riccardi, presidente della società Dante Alighieri, che con i suoi 132 anni di storia affronta questa sfida digitale e globale con la nuova piattaforma Dante Global, realizzata grazie al contributo del Ministero degli Affari Esteri e che disporrà di tre stanze per la lingua, la cultura e la formazione, con attività online e in presenza e con strumenti tecnologicamente avanzati che si rivolgeranno anche a professionisti e ad imprese. Adriana Fracchia, Radio 24 il sole 24 ore
2: e siamo allo sport col calcio la Champions stasera si giocano gli altri quarti di finale Borussia Dortmund Manchester City e Liverpool Real Madrid sul fronte invece degli europei di calcio come sapete l'abbiamo già detto c'è la schiarita del governo con l'ok al 25% del pubblico in presenza all'Olimpico in occasione dell'inaugurazione degli europei un ok che però come abbiamo già detto fa discutere il mondo della cultura che chiede uguale trattamento sentiamo
7: Aprite al pubblico anche per basket e pallavolo. È l'appello congiunto di Gianni Petrucci e Giuseppe Manfredi, rispettivamente presidenti della Feder Basket e della Feder Volley, dopo l'ok del governo a una percentuale di spettatori all'Olimpico per gli europei di calcio. Appello che segue quello della stessa Lega Calcio, pronta a riaprire gli stadi della A, prima un migliaio di tifosi, poi magari a un quarto delle varie capienze totali entro la fine del campionato, proprio in vista di Euro 2021. Insomma, lo sport, Rivuole il suo pubblico per ritrovare emozioni e incassi, visto che per il solo football nostrano le perdite generate dalla pandemia sono stimate in almeno 360 milioni di euro. E un pubblico avrebbero meritato, se il virus non l'avesse negato, le sfide di Champions di questi giorni. Dopo la qualificazione di Paris Saint-Germain e Chelsea, stasera arriveranno le altre due semifinaliste. I Blues aspettano la vincente tra Liverpool e Real 3 1 per gli spagnoli all'andata. I francesi quella tra Manchester City e Borussia Dortmund che ripartono dal 2 a 1 per i Citizen. Dario Ricci, Radio 24, il sole 24 ore.
2: 13 e 13 minuti, siamo alla prima pausa di oggi per Effetto Giorno, torniamo tra poco con tutte le altre notizie. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Ripartiremo dalle proteste del mondo degli spettacoli dopo la decisione di riaprire gli stadi al pubblico. A partire dall'11 giugno il mondo della cultura chiede parità di trattamento. A tra poco.
0: Giorno.
2: Ecco le notizie di oggi. Vaccini dopo lo stop americano al Johnson Johnson, attesa per i pareri delle autorità statunitense ed europea. Intanto la Danimarca verso uno stop definitivo ad AstraZeneca, lo riporta la tv danese. Riaperture a maggio, il governo conferma. Dopo l'ok al pubblico negli stadi di calcio, protesta però il mondo della cultura. Stesse regole anche per gli spettacoli. Governo riunito in queste ore per il nuovo scostamento di bilancio e i nuovi sostegni. Svanisce il record del Cile nella vaccinazione, poco efficace, il siero cinese con Tachin in risalita, ne parliamo tra poco. Tennis avanti Fognini a Monte Carlo, in campo Sinner contro Djokovic, Champions stasera per i quarti Liverpool, Real e Borussia City. 13 e 17 minuti, eccoci di nuovo in diretta con Effetto Giorno cari ascoltatori. E allora è con noi, eh, come avete sentito anche dai titoli, per parlare eh, della eh, possibilità del ritorno del pubblico negli stadi per i concerti eh, per, i, mh, per le partite di calcio, ma al momento non nella stessa misura per i concerti, è con noi Enzo Mazza, numero uno di, eh, della Federazione Industria Musicale Italiana, buongiorno benvenuto.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Allora, um, nel frattempo, tra quando è stata diciamo, uh, uscita la notizia ieri pomeriggio di questa lettera che il sottosegretario dello Sport uh, Vezzali ha scritto al presidente della Calcio Caravina per dare via libera, al pubblico negli stadi in particolare per quanto riguarda l'inaugurazione degli europei di calcio che c'era molta attesa su questo perché l'Italia rischiava di perdere questa questa partita perché l'UEFA voleva il pubblico negli stadi e c'erano paesi con la situazione Covid migliore della nostra già pronti ad ospitarla nel frattempo stamattina Mazza oltre alle vostre dichiarazioni che chiedete parità di trattamento a questo punto con toni anche abbastanza accalorati è uscita anche una dichiarazione del ministro dei beni culturali Franceschini che dice eh, la stessa cosa a notare che Franceschini sta al governo quindi diciamo che la sua più che una richiesta dovrebbe essere come dire, un'indicazione da lui aspettiamo indicazioni operative aspettate ecco, anche voi del settore indicazioni su, su come muovervi senta la prima cosa che le voglio chiedere però è questa non è che questa della partita di calcio era un caso diciamo, particolare legato agli europei che l'Italia rischiava di perdere quindi diciamo si può eh, soprassedere mi sembra di no, voi siete abbastanza infuriati
0: ma mh, Credo che ogni volta mh, ci sia una soluzione politica che prevale sulle uh, soluzioni sanitarie o previsioni tecniche, se partiamo da questo principio eh, qualunque eh, indicazione che dovesse emergere per qualsiasi settore potrebbe in qualche maniera individuare una soluzione diversa rispetto a quelle che sono le soluzioni generali cioè che si preven- procede... previste, per esempio al CTS. Mm, si procede cioè... troppo
2: per eccezioni lei dice.
0: Ma Io dico una cosa, noi eh, il settore in, gener- in generale della musica, dello spettacolo è fermo da, da, da molti mesi e sono state avanzate anche proposte in un tavolo che è stato istituito a livello sì. ministeriale per eh, favorire la riapertura con dei protocolli, dovete tenere anche conto che eh, chiaramente spettacoli nell'estate prossima, i grandi tour sono quasi tutti cancellati finiranno tutti al 2022, però l- una delle motivazioni della cancellazione l'azione è anche dovuta al fatto che non ci fossero delle indicazioni, non è che questi vengono cancellati così, però le pre- tutto fa-, fa prevedere che non sia possibile fare degli eventi negli Stati e quindi tutti hanno raccolto diciamo, queste indicazioni individuando delle soluzioni alternative adesso eh, nasce il tema della UEFA perché devo dire anche il tema della UEFA non è nato un mese fa, è nato pochi giorni fa, improvvisamente emerge questa eh, situazione di rischio e viene Individuato una soluzione che porta addirittura all'apertura degli stadi fino a 16.000 persone quello dell'Olimpico quando eh, per esempio nel mondo del spettacolo si parla a malapena di una riapertura a mille posti o poco più come è stato eh, lo scorso anno eh, se vi ricordate erano mille posti all'aperto e, e, 200 posti ecco, e, Mazzà, al, e 500 posti al
2: chiuso io adesso <ride> vorrei parlare con lei anche di questo, cosa prevedono per voi i protocolli <ride> e cosa chiedete a questo punto al governo, ricordo solo che mh, per quanto riguarda questa decisione che riguarda il calcio, eh, via Libera è arrivato ieri. Eh, mh, l'ho già detto, con una lettera scritta, eh, indirizzata al presidente della, della FGC Gravina. Eh, a dire la verità non, non si hanno ancora molti dettagli. Per esempio, non è chiaro come questo 25% di capienza. Uh, entrerà negli stadi cioè se eh, si sono lette a dire la verità delle, delle ipotesi, delle indiscrezioni se mh, può essere che ci sia un certificato vaccinale però in tanti dicono è difficile da realizzare dal punto di vista legale in così poco tempo oppure con un tampone come accade per altri eventi per altre situazioni fatto nelle 24-48 ore eh, precedenti stando anche appunto a quello che si sa poco per ora su come si dovrebbero riaprire gli stadi per il calcio Cosa è previsto per voi invece? Cosa chiedete voi a questo punto di poter fare?
0: Allo stato attuale non è previsto niente perché come è noto tutti gli eventi sono fermi, quindi allo stato attuale non c'è neanche stato un'indicazione sì, no, su certo. quello che potessero essere diciamo le in riaperture estivi
2: diciamo in prospettiva in
0: prospettiva, in prospettiva eh, abbiamo appreso proprio nei giorni scorsi che il Ministro della Cultura si è incontrato col CTS per sottoporre dei protocolli e, è chiaro che i protocolli saranno simili a quelli che sta, eh, sono stati adottati la scorsa estate quindi con delle limitazioni di pubblico, eh, distanziamento le varie, varie procedure che vengono 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 utilizzate anche in in questa fase anche all'estero. In più all'estero stanno sperimentando, come ha ha citato anche lei, ehm, il tema dei tamponi, il tema dell'apertura alla presenza di soggetti già vaccinati, negli Stati Uniti stanno facendo valutazioni del genere, nel Regno Unito anche, anche se ci sono chiaramente dei problemi anche lì di discriminazione del pubblico, perché poi alla fine il pubblico che viene vaccinato in questa fase è anche un pubblico di una certa se vogliamo dirlo quindi è chiaro che non è che puoi puntare a una vaccinazione certo. come elemento discriminante quindi vanno introdotti la cosa più importante è avere delle tempistiche questo è eh, uno degli, degli aspetti più, più importanti per poter pianificare penso che tutti abbiano questa, questa necessità e, e quindi ci vorrebbero delle certezze
2: io la ringrazio Enzo Mazza, numero uno della Federazione Industria Musicale Italiana, grazie per essere stato con noi, staremo a vedere, avere dei tempi, è eh, la prima richiesta che molte categorie fanno, E del resto insomma, prevedere il futuro è davvero un'impresa ardua. Uh, tutto dipende da come va con la vaccinazione lo sappiamo bene e con le incertezze grosse molto grosse che ci sono attualmente è, è diciamo una richiesta che sembrerebbe ed è giusta legittima da parte delle categorie anche normale cioè quella di poter prevedere dare delle date effettivamente in queste condizioni con uh, per esempio l'ultimo stop al vaccino Johnson Johnson che potrebbe essere confermato oggi anche dall'EMA e tutto diventa molto molto più difficile è un caso che è quello che andiamo a raccontare adesso che dimostra proprio quanto non sia tutto così semplice e scontato per quanto riguarda vaccinazione e riapertura, il caso è del Cile che vi raccontiamo grazie al nostro collega e amico Emiliano Guanella, corrispondente dell'America Latina per la stampa e la TV Svizzera Emiliano, ciao, buongiorno Buongiorno Alessandro. Ben ritrovato. Buongiorno, Buon pomeriggio a voi, scusate. Eh beh, Buongiorno. sì, insomma, <ride> noi siamo a cavallo. La giornata per te mattina, abbastanza presto, Emiliano. Il caso Cile, dicevamo, do solo eh, un paio di dati che non sono forse aggiornatissimi, poi ce lo racconterai tu, il 40% dei cileni eh, vaccinato con almeno una dose, ha ricevuto almeno una dose, una, eh, primato che eh, aveva lasciato molti come dire, ad occhi sbarrati, no? a bocca aperta, come ha fatto il Cile un paese dell'America Latina a raggiungere questo importante traguardo poi però i contagi sono ripresi a salire c'è stata la necessità di chiudere ancora la situazione non è risolta poi si è scoperto, nel frattempo lo ha detto anche la Cina chiaramente con delle dichiarazioni che poi c'è stata anche una piccola retromarcia ma insomma il vaccino molto usato in Cile, il Sinovac eh, ha una bassissima efficacia questa potrebbe essere già una parte della spiegazione eh, Emiliano ti chiedo di, di, di riavvolgere un po' il nastro cominciamo dal da Cile che vaccina così tanto così bene come, ehm, fino a prova contraria come, come, co, come è stato possibile questa imponente vaccinazione in Cile, caso quasi unico in America Latina
8: allora, il Cile ha fatto eh, tutto bene sul fronte dei vaccini, perlomeno, ha fatto, si, è, si è mosso prima di tutti gli altri, si è mosso già alla fine dell'anno scorso, sia eh, nel eh, prenotare le dosi, una prima, eh, una prima parte di dosi di Pfizer e poi Coronavac, il vaccino cinese, e ha preparato anche posti dove vaccinare, al contrario di molti altri paesi. Quindi in qualche modo eh, si è mosso con un'efficienza veramente eh, straordinaria rispetto al resto della regione. Oggi sono 45% della popolazione vaccinata con una dose e 22% con due dosi, quindi completamente vaccinati. Ciononostante, come hai detto bene te, i contagi sono aumentati. Perché? Perché dopo tantissimi mesi di isolamento, eh, verso la fine dell'anno, qui siamo nell'Emergimento Sud, e qui Quindi le stagioni sono al contrario, quindi qui quando arriviamo a novembre-dicembre ci avviciniamo all'estate. E dopo tanti mesi, nel 2020, di isolamento molto rigido, le misure sono state allentate e in concomitanza con vacanze Natale e vacanze estive dell'emisfero sud c'è stato un rilassamento generale. Quindi gennaio-febbraio. Molti cileni che sono andati ovviamente a trovare i parenti, a fare le vacanze. Immaginiamoci luglio agosto da noi, cioè. e da lì l'aumento dei casi. E poi le condizioni socio-economiche. Quando parliamo di America Latina, e poi parleremo ovviamente del vaccino anche, però, quando parliamo di America Latina, parliamo di periferie urbane dove c'è tantissima gente che non ha un lavoro fisso mm. e eh, vive praticamente alla giornata e deve necessariamente uscire di casa per fare tutta una serie di lavori non regolari, senza senza certo. di smart working informali che li obbligano quindi a essere esposti al contagio. Per questo il maggior numero di contagi in Cile è proprio nella periferia della Grande Santiago dove ci sono dei quartieri enormi che sono eh, paragonabili alle favelas in Brasile Baraccopoli, e lì, e lì eh, che i contagi sono aumentati, sono aumentati, aumentati di più. non è che non, non vuole ma non può e questo, è questo
2: no... effettivamente è un aspetto che eh, richiama anche la situazione del Brasile tra un attimo anzi ti chiederei anche un un aggiornamento sulla grave situazione per quanto riguarda proprio il Brasile per restare però sul Cile ehm, il il vaccino il CoronaVac, eh, il vaccino cinese che poi c'è stata una dichiarazione di un responsabile sanitario cinese che ha ammesso la scarsa efficacia del vaccino poi ha dovuto fare una retromarcia il giorno dopo dicendo mi avete frainteso ma insomma è stato detto, c'è anche stato uno studio medico importante proprio in Cile sulle reazioni al vaccino e, ed è risultato che questo vaccino non è molto efficace. Quale parte copre, quanta parte copre questo vaccino rispetto a, a, al resto della vaccinazione in Cile per capire quanto un vaccino poco efficace possa diciamo, poi compromettere in termini proprio anche tecnici questo Eh, questa vaccinazione e quali sono le aspettative adesso del Cile per ripartire andranno avanti col CoronaVac faranno quello che possono o si fermano e useranno altri vaccini
0: Ecco
8: adesso c'è stata molta confusione anche in Italia su questa dicitura poco efficace, il Brasile è il paese che ha usato di più, eh, vengo in Brasile perché il Brasile è il paese che ha testato di più il CoronaVac, l'ha testato nel 2020 con 13 mila volontari e poi adesso lo sta usando addirittura 25 milioni di dosi, quindi qualcosa di più anche molto di più del Cile. Il vaccino, quando si parla di efficacia sono tre i dati che dobbiamo prendere in considerazione, che sono i dati dello studio brasiliano, che è il paese fuori dalla Cina, dove c'è stato un uso più grande del CoronaVac e soprattutto una trasparenza nei dati. 50,9% di probabilità di non contagiarsi, cioè ogni 10 persone che prendono il CoronaVac, 4-5 possono contagiarsi. Di queste però, 84%, eh, eh, sono asintomatici quindi non si rendono conto di averlo e non hanno nessuna complicazione e c'è il 100% di efficacia contro i casi gravi, cioè nessuno di questi eh, poi ha dei casi gravi della malattia qual è però il problema? e ecco. questo è il punto su cui si è fatta molto confusione se io, mi contagio, io prendo il vaccino io mi contagio sono asintomatico posso contagiare a mia volta persone che invece non si sono ancora vaccinate e quindi lì si crea un aumento dei contagi e per questo la Cina ha dovuto ammettere in Brasile dicono noi è questo che abbiamo perché nei paesi del Sud America Pfizer e Brasile ha recentemente firmato un accordo con Brasile con Pfizer e quindi primi, le prime dosi di Pfizer arriveranno nel secondo semestre, oppure comunque da, da giugno in poi e quindi sostanzialmente dicono noi in Sud America e questo è questo il vaccino che abbiamo usiamo questo sappiamo che non è il migliore ma finché possiamo vacciniamo eh, con, con questo vaccino io... questo non vuol dire che il vaccino non è, non è no, buono no, è chiaro. ma che c'è possibilità di contagiarsi a livello
2: asintomatico c'è, c'è una differenza sì. tra sì, assolutamente. io ti ringrazio Emiliano Guanella grazie per essere stato con noi il tempo a disposizione è, è, non c'è più quindi dobbiamo dare tra poco la linea alla borsa ma è chiaro, lo voglio riepilogare riprendere questo concetto espresso molto bene dal collega Emiliano Guanella la... bisogna fare una distinzione tra la eh, diciamo, la reazione immunitaria, la copertura dalla malattia e dai casi gravi che anche con questo vaccino cinese dati i brasiliani alla mano eh, è molto alta la copertura e invece la possibilità di contagiare di infettarsi in questo caso la copertura è bassa ecco allora che eh, siamo in presenza di un contagio che va avanti ma fortunatamente nel caso del Cile di più nel del Brasile di meno i casi poi gravi eh, sono, sono in diminuzione e quindi insomma speriamo di aver spiegato chiaramente che cosa, che cosa è accaduto in questo paese l'argomento di cui siamo riusciti a parlare è il Brasile con la, vari, con la, varian, la variabile della variante brasiliana che anche in questo caso secondo alcuni studi potrebbe avere eh, contribuito a compromettere in parte almeno l'efficacia della campagna vaccinazione eh, in in questo paese ci fermiamo, torniamo tra poco 349-238-6666 per i vostri messaggi per commentare le notizie di oggi
0: Effetto giorno
2: Ecco le notizie vaccini. Attesi oggi i pareri delle autorità americane ed europee sul Johnson Johnson. Intanto la Danimarca verso uno stop definitivo ad AstraZeneca, lo riporta la TV danese. Governo riunito verso uno scostamento di bilancio ulteriore da 40 miliardi. Riaperture a maggio. Il governo conferma: protesta il mondo della cultura, le regole per gli stadi di calcio valgano anche per gli spettacoli. San Lazzaro, il sindaco Isabella Conti vince anche l'ultima battaglia legale, sei anni dopo lo stop al progetto edilizio, era legittimo e nell'interesse pubblico. Sport tennis, avanti Fognini a Monte Carlo, in campo Sinner contro Djokovic. Alle 13.37 minuti andiamo subito a sentire il punto di oggi, il commento del vice direttore del Sole 24 Ore.
1: Il punto di Alberto
9: Orioli La transizione ecologica è uno dei mantra più importanti del governo di Mario Draghi ed è anche uno dei capisaldi del recovery plan che l'Europa ci chiede di mettere a punto in cambio della ben nota pioggia di miliardi di euro. Per questo il premier ha messo intorno a un tavolo i capi azienda, delle grandi imprese pubbliche interessate alla svolta green, assieme al presidente di Stellantis, John Elkan. È stato un primo giro di orizzonte per capire come debba essere la svolta sostenibile in tema di mobilità, auto elettrica, a gas, a idrogeno, auto e tira alimentati con biocarburanti. L'Europa vorrebbe più auto elettriche, una filiera di produzione europea delle stesse batterie. L'ENI punta sui biocarburanti e vuole riconvertire rete e raffinerie verso questo obiettivo. L'ENI intende installare 21.000 punti di ricarica pubblici e 70.000 privati per auto elettriche. SNAM punta sull'idrogeno, sul gas naturale e sul biometano. È evidente che occorre equilibrio nella gestione degli incentivi per evitare cannibalizzazioni tra un'impresa e l'altra, ciò che serve è un quadro strategico, chiaro e semplice, così come devono essere semplici e chiare le regole del nuovo gioco green.
2: 13 e 39 minuti, eccoci di nuovo in diretta, è con noi il sindaco di San Lazzaro di Savera in provincia di Bologna, Isabella Conti, buongiorno, benvenuta.
5: Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti.
2: Allora, eh, per raccontare eh, quindi il, il compimento insomma, di una storia eh, che fra l'altro Radio 24 abbiamo contribuito a raccontare, quella di un sindaco, lei, che eh, a, 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 tempo fa aveva detto no a un progetto, un progetto edilizio eh, per la costruzione di oltre 500 appartamenti in una zona del suo comune per delle ragioni che adesso ci ricorderà un progetto che noi sappiamo che le dichiarazioni sul consumo del suolo, quel poco che ci rimane, no? sul fatto di recuperare le, soprattutto l'edilizia esistente di riqualificare eccetera eccetera spesso rimangono su carta perché per molte ragioni in tante amministrazioni sindaci politici non riescono poi a sottrarsi alle forti pressioni che ci sono, è giusto ricordarlo perché questi progetti vadano avanti, anche quando, come in questo caso, la comunità poi li ritiene non, non necessari, non idonei, non correttamente pensati e da realizzare. E il suo caso, che poi nel frattempo lei è stata anche rieletto sindaco, Poco arriviamo alla notizia, pochi giorni fa ci sono state sostanzialmente due eh, sentenze, una eh, del Tar che ha dato torto a chi l'aveva fatto causa, perché chiedeva un risarcimento danni e poi anche una per diffamazione, giusto Sindaco? L'ultima sentenza.
10: Esatto, esatto, ha ricostruito, ha ricostruito molto bene. Dunque, noi, io sono diventata sindaco nel mio primo mandato nel 2014 e mi sono trovata a gestire questa vicenda urbanistica molto complessa eh, che prevedeva la realizzazione di 582 alloggi e altre aree commerciali con la cementificazione di circa 280.000 metri quadri di terreno agricolo e di area vergine, quindi. Eh, noi abbiamo fatto semplicemente una cosa, io ho fatto applicare la legge e, ehm, e questo ha comportato una serie di diciamo così, eh, ripercussioni e strascichi giudiziari importanti. La ragione per la quale, come lei prima accennava, i sindaci ma in generale le amministrazioni locali cedono diritti edificatori e quindi permettono di costruire è perché altrimenti i comuni non hanno le risorse per realizzare opere pubbliche quindi spesso i comuni cedono appunto, questi diritti cedono pezzi di terreno perché i costruttori come In contropartita fanno, realizzano, sì. esatto, realizzano opere pubbliche. Però io pensavo che noi dovessimo, avessimo il dovere quindi non soltanto di dire no all'espansione, alla cementificazione soprattutto quando nemmeno diciamo così eh, le opere non erano nemmeno eh, necessarie perché questo era un po' anche il tema legato alla, alla nostra realtà e ehm, e invece dovevamo spezzare quella catena e individuare il come cioè come facciamo a liberare gli enti locali da questo gioco, da questa difficoltà allora abbiamo fatto risparmi recupero evasione, efficientamento energetico e partecipazione a bandi regionali nazionali ed europei per fare progetti di valore e prendere risorse Quello, quella situazione comportò 47 milioni di euro di richieste di risarcimento danni nei confronti del comune e 4 milioni una di euro di richieste in, di
2: risarcimento una imperiosa per un comune con come il vostro, e fortunatamente... Beh, vuol, poi... dire, eh.
10: vuol dire distruggere una comunità, cioè quegli importi volevano dire mh, veramente distruggere una, una comunità, noi siamo un comune di 33 abitanti, e questo avrebbe significato, eh, sì, mh, mh, condannare a morte una comunità. Dopodiché... Eh, ho anche ricevuto una, una, una causa di richiesta di risarcimento danni personale per 4 milioni eh, legata a un'ipotesi di diffamazione per il fatto stesso che io fossi andata a denunciare quello che stava accadendo. Perché questo
2: lei non l'ha detto, lo dico io, però lei in quel momento quando cominciò a subire delle pressioni perché questo progetto sì. andava avanti, lei denun- di
10: condizionamento, in
2: condizionamento. Certo. E lei andò, av- andò avanti a testa alta e, an- e anzi denunciò poi queste, queste pressioni che tra l'altro riguardavano anche esponenti partito a cui lei apparteneva, allora il Partito Democratico, quindi fu una situazione non esatto. facile anche dal punto di vista politico per lei. Però la parola fine Dopotutto è arrivata... Dal poco... punto di
10: vista umano sì, anche eh. perché alcune di queste persone le conoscevo da tanti anni e per me rappresentò una un grande... Cioè, era proprio umano. la
2: forza, come dire, del, del sistema, no? il sistema economico, del fatto di, di dover andare così. avanti, promettere posti di lavoro, promettere costruzioni, però lei non ha voluto svendere il suo territorio su questo diciamo pro- promesse ma anche ricatti in qualche modo è andata avanti e poi la, com- la sua comunità l'ha-, l'ha premiata questa scelta perché poi lei è stata rieletta quindi evidentemente è una scelta che ehm...
10: sono stata rieletta con l'81 per mm. da una comunità meravigliosa eh, non soltanto per questo devo dire perché noi abbiamo ci siamo concentrati tantissimo proprio veramente sulla rigenerazione urbana. Questa mia esperienza mi ha consentito di essere chiamata dall'assessore regionale all'urbanistica eh, della regione Emilia-Romagna e ho potuto partecipare alla redazione della nuova legge
2: ecco, urbanistica io, della regione Emilia-Romagna. Uh, lasciando sullo sfondo il dibattito sulla sua candidatura come sindaco di Bologna, che in questo caso ci interessa poco, sarà cronaca, la vedremo. Le chiedo da, però davvero in 30 secondi, Isabella Conti, cosa manca sì. a questo Paese perché le storie come la sua non siano fatte isolate? ma la riqualifica del patrimonio edilizio dei capannoni industriali prevalgano sulle nuove costruzioni che spesso deturpano e basta perché non servono a nulla ci sono tantissimi capannoni ahimè vuoti
10: Servono, serve una legge nazionale mm. sull'urbanistica e sulla pianificazione urbana che deve essere da un lato finanziata, cioè deve mettere i costruttori nelle condizioni di eh, avere quantomeno una condizione di equivalenza nel momento in cui invece che andare a cementificare il terreno vergine vanno a Aria rigenerare l'esistente. Sì, Perché? Sembra. Perché per un'impresa è estremamente più dispendioso dover rigenerare. Pensate, bonificare dall'amianto qualche volta bonificare dagli idrocarburi sottoterra
2: quindi ci vogliono delle dire... compensazioni economiche altrimenti, altrimenti non se ne esce, io la ringrazio eh, Isabella Conti e grazie per essere stata con noi Insomma, una storia conosciuta a livello locale meno a livello nazionale, apriamo velocissimamente una eh, finestra sullo sport soprattutto sul tennis io non so nulla come eh, Siner Djokovic ma come non sei nulla tutti non la stanno guardando Dai, c'è un po' l'effetto e io però tomba. sono in onda da 45 minuti metti il canale metti
0: il canale in che tra, tra poco arrivo io che voglio vedere eh, eh, certo.
1: perché... lo allora,
2: cambio subito bravissimo
1: come sta andando eh, sta andando eh, sinner ha perso il primo set giocando meravigliosamente ah. 6-4 dando due break a, a ah, e poi, poi arrendendosi ora è iniziato da, da poco il secondo set Fognini ha passato il turno doppio 6-3 con Thompson eliminato Caruso però tutti stiamo guardando Yannick
2: Sinner. e quando sei in onda siete in onda voi, dopo il cioè, ci abbiamo sì, sì. il racconto in diretta. Benissimo, grazie Carlo. Noi ci fermiamo per l'ultima pausa, tra poco, Giù...